0: O dia em que ficámos a saber que Portugal pode receber até 26.300 milhões de euros da ajuda europeia, o dia em que ficamos a saber que do plano de recuperação económica anunciado pela Comissão Europeia, totaliza 750 mil milhões de euros, não é o tal... Número com 12 zeros de que falava Mário Centeno, mas é ainda assim acima dos 550 mil que tinham sido inicialmente anunciados. Carlos César, David Justino, sejam muito bem-vindos a mais uns Almoços Grátis. Vamos começar pela notícia mais recente. Começo por si esta semana, David Justino, por lhe perguntar se uh, esta notícia de, de há pouco, de, destes valores que foram anunciados, se é uma boa notícia ou, se pelo contrário, fica aquém daquilo que seria desejado?
1: Muito boa tarde, antes de mais nada para todos, para o Céu, para o Carlos César, para os ouvintes, para o pessoal da TSF. É um bocado, é um bocado difícil estar, às vezes, se, se é para nós ficarmos satisfeitos ou não, porque nós ainda não identificamos claramente aquilo que vamos precisar. Não é? Uh, e, e é nessa perspectiva que eu me coloco. Quer dizer, se nós apontarmos, pelo menos das previsões que foram ontem enfim anunciadas, uma quebra de 7%, que eu até acho que não é muito grande, não é mas que fica entre os 6,5% da Comissão Europeia e os 8% do FMI. Se tivermos uma quebra do PIB de 7%. Isto, contas bem feitas, vai dar aqui um problema de necessidade de financiamento que deve andar à volta dos 13 a 15 mil milhões. E, portanto, uh, só para este ano, só para este ano, e depois temos o próximo ano, não é? É claro que, obviamente, nós também temos, uh, digamos, diferentes meios de nos financiarmos, não é?
0: E espera-se que a economia que sei... também comece a recuperar alguma coisa, ou não? Pois,
1: mas... Isso, isso é a esperança, mas o, nestas coisas, entre a esperança e a realidade, às vezes vai uma distância muito grande, não é? Eu quero ser realista não deixando de ser digamos, prançoso não é? e portanto todo o cuidado aqui é pouco porque nós ainda não fizemos uma avaliação clara uh, de, relativamente ao impacto que uh, a pandemia teve e relativamente digamos à fase do ciclo onde ela aparece, não é? que já está uma fase descendente e portanto uh, acentua ainda mais as, uh, as dificuldades. Agora, aquilo que eu sei é que chegou-se a falar em uh, os 12 dígitos uh, uh, era praticamente um bilhão ou um bilhão e meio nós estamos praticamente uh, pouco metade, ou seja estamos a falar de 500 mil milhões uh, que são transferências não é e portanto que não entram para a dívida e depois temos mais 250 250 mil, neste caso 250 mil milhões que são feitos sobre a forma de empréstimos e que como é natural serão contabilizados na dívida não é mas isto acresce isto acresce relativamente aos instrumentos que já estavam disponibilizados não é portanto não esquecer que e são instrumentos, alguns deles já estão para este ano, não é? E, portanto, que nós também aí nos podemos uh, financiar. E, portanto, quer dizer, vamos ter calma, saber se é suficiente ou não, porque, uh, na minha opinião, uh, todo o cuidado é pouco. Agora, há duas ou três coisas que é importante uh, dizer. Em primeiro lugar, uh, nós ainda estamos no início do processo, ou seja, este ainda é proposta da Comissão Europeia. Uh, isto vai ter que ser aprovado quer em Conselho Europeu, quer no Parlamento Europeu eventualmente o Parlamento Europeu será mais fácil não sei, vamos ver vamos ver o que é que acontece também no que diz respeito à, ao Conselho Europeu e isto porquê? Porque uh, os sinais que são dados pelos, trai, por, por, pelos quatro remitentes, não, é? uh, não são muito apaziguadores. Portanto, vamos entrar em uma fase de negociação e não é por acaso que o agendamento das reuniões do Conselho Europeu já está feito praticamente até final de julho na perspectiva de uh, se poder prolongar esta fase de negociação. Portanto, vamos ter aqui alguma calma. O ponto de partida é um ponto de partida interessante, prometedor, não obstante ficar aquém daquilo que se tinha-se falado, mas alguma calma. O segundo aspecto que eu julgo que é importante. É claro que estas medidas não vêm toma lá da cá, não é? Ou seja, vêm acompanhadas de algumas condicionalidades, não é? E necessariamente a elaboração de planos de reformas que têm que ser negociados com Bruxelas. Ou seja, não vamos ter o quadro da Troika, mas vamos ter um quadro de condicionamentos uh, que terão que ser negociados e teremos, tem que haver aqui, digamos, alguma convergência entre as forças políticas portuguesas no sentido de ter uma posição forte nessa negociação. Quero igualmente também dizer, então, mas onde é que a Europa, onde é que a Comissão Europeia vai buscar o dinheiro. Aquilo que se fala. Uh, fundamentalmente, é poder ir uma parte ao mercado da dívida, tal como a senhora Merkel e o senhor Macron tinham anunciado, uh, ir uma parte ao mercado da dívida portanto a Comissão Europeia vai se endividar mas fala-se também obviamente de que eh, o, o quadro financeiro plurianual vai ter que ser revisto, não só para aumentar os tetos da despesa mas acima de tudo para permitir introduzir o reforço de contribuições eh, dos Estados-membros e acima de tudo novos impostos que sejam lançados a partir da Comissão Europeia, nomeadamente eh, quer impostos sobre as tecnológicas quer impostos sobre digamos que os custos ambientais. Portanto, temos aqui um pacote uh, que é relativamente complexo. Uh, antes de 1 de janeiro, este pacote não vai ter uh, efetividade. Uh, portanto, na melhor das hipóteses, a partir de 1 de janeiro, e vamos ver como é que é. E, portanto, quer dizer, é um quadro que abre perspectivas, mas não é um, um quadro que dê garantias absolutas. Portanto, vamos que este tipo de, de requisitos que eu falei é algo que vai implicar uma estratégia muito bem consertada, não só para negociar, mas, acima de tudo, para podermos definir claramente em termos internos
0: o que é que queremos, ou seja, onde é que queremos uh, aplicar. E acrescentava eu também, que falta ainda perceber uh, na componente dos empréstimos, em que moldes é que esses empréstimos vão ser feitos, durante quantos anos é que podem ser pagos e a é que taxas de juros. Sim, sim, uh, Carlos sim. César, Primeiro, uma primeira reação a, esta, a este anúncio da Comissão Europeia dos 750 mil milhões de euros. Há pouco, eu acho que não dei os números todos, Portugal deverá ter acesso a 15,5 mil milhões de euros a título de subvenções, ou seja, dinheiro a fundo perdido, e a mais 10,8 mil milhões de euros a título de empréstimos.
2: Sim, boa tarde a todos. Eu queria... Fazer este registro, se nós todos já consideramos que muito positiva a proposta que havia sido apresentada pelo ex franco-alemão, não podemos deixar de reconhecer que esta proposta é melhor do que aquela que uh, vinha do, da apresentada pela França e pela uh, Alemanha. Há dois grandes impulsos para que uh, este caminho esteja a ser feito uh, com uh, uh, a melhoria que penso que devemos reconhecer. Um, e desde logo foi a capacidade que os países da coesão revelaram em uh, unidos pressionar as instituições uh, europeias, face àquilo que era a posição irredutível dos chamados países frugais, que já não são o que era porque a Alemanha já se distanciou uh, desse uh, segmento, e, por outro lado, a proposta do eixo uh, franco alemão como tem sido, digamos, salientado, essa proposta teve um enorme significado no contexto político uh, europeu e constitui um forte impulso para a proposta que hoje é apresentada pela uh, Comissão Europeia através uh, da sua Presidente. A Europa tem que ter consciência que vai ter uma quebra brutal do ponto de vista da sua economia, que é estimada uma quebra do PIB em 12%, enquanto a quebra estimada para Portugal é uh, da ordem dos uh, 7%. Mas uh, esta proposta que hoje é apresentada só é possível, na minha opinião, porque a Alemanha, subscrevendo uma proposta com a França, alterou os equilíbrios, ou melhor, os desequilíbrios, na União Europeia e quebraram o tabu o da Comissão Europeia se financiar e o de fazer transferências e não eh, empréstimos. Portanto, as notícias que hoje chegaram são boas notícias na sua leitura preliminar. Eu apreciei de forma eh, muito positiva a insistência com que a Presidente da Comissão Europeia enquadrou a apresentação da sua proposta, eh, mencionando repetidamente eh, expressões. Uh, que dão um conteúdo político inequívoco, falou de recuperação coletiva, insistiu muito na palavra coesão, falou de convergência falou de interdependência portanto, esse uh, espírito é um espírito uh, construtivo e sobretudo do ponto de vista político e estratégico relevante e uh, confina com uh, a posição portuguesa nestes temas uh, a própria expressão de nova geração, uh, o, o, o nova geração União Europeia para o Fundo de Recuperação, é ela própria também uh, um sentido, de, de, transmite um sentido de recomeço no âmbito dessa coesão, convergência, interdependência e recuperação coletiva e, portanto, uh, isso uh, para mim uh, é muito importante. Ficou também que a Comissão agraria os fundos uh, contraindo uh, empréstimos. E, no essencial, nós não conhecemos os detalhes dessas propostas, nem os setores que serão considerados absolutamente prioritários, embora a Presidente da Comissão Europeia eles tenha feito alguma referência, mas senão não se devem desviar no essencial da, da chamada proposta franco-alemã, que incidia em áreas de, predominantemente da estratégia de saúde, de, de, digamos, dos fundos para a solidariedade e, e crescimento da aceleração da transição ecológica e, e digital da, da capacidade e soberania industrial eh, europeias eh, e, e também aqui foi acrescentado algumas áreas como a formação eh, a educação eh, e eh, algumas eh, infraestruturas o, portanto estas notícias eu encargo-as como muito eh, positivas. Eh, claro que eh, neste fundo, eh, nesta nova geração UE, Portugal eh, vai ter que analisar com detalhe eh, as razões que eh, estiveram na base da distribuição que agora já é eh, conhecida, mas eu acho que para já estamos no bom sentido, muitos detalhes para perceber como se somam esses instrumentos e se articulam, a nova geração a União Europeia Uh, e o orçamento da União, uh, como se considera o apoio a Portugal, considerando uh, o apoio que é dado a outros países, e estamos a iniciar uma nova fase de inauguração, de negociação. Em boa verdade, uh, a procissão pode ainda estar no adro, porque a, Comissão, uh, a Presidente da Comissão Europeia está hoje no Parlamento Europeu apresentando uh, as suas propostas para o orçamento e para este novo instrumento. Eu pensava, aliás, que teria certamente em conta os contributos franco-alemãs, mas estaria entre o contributo franco-alemão e o dos países furgais. Mas parece que ficou para além do plano Merkel-Macron. Depois o Conselho Europeu terá que procurar chegar a entendimento. Depois tem que passar pela aprovação do Parlamento Europeu. Depois se o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu não chegar em acordo, a Comissão tende a apresentar uh, um novo projeto de orçamento. Portanto, até agora, não podemos dizer que uh, estamos prestes a ter uh, um acordo, mas podemos dizer que estamos a caminhar num bom sentido, mesmo que esse sentido nos possa distanciar da posição dos quatro países mais renitentes, uh, que uh, têm-se oposto uh, a, esta, digamos, a esta forma de postular uh, a solidariedade uh, europeia. deixa me lá de fazer uh, só aqui, de, de
0: modo... deixe-me de, só interrompê-lo para, para fazer aqui também um bocadinho de advogado do diabo, porque uh, apesar dos sinais e de, de ambos concordarem que os sinais são positivos e de que estamos aí no bom caminho, a verdade é que 750 mil milhões de euros para toda a União Europeia é exatamente o mesmo valor que só o governo alemão aprovou num pacote de medidas
2: para a Alemanha. Sim, estamos seja, a falar deste instrumento em, perspectiva... é em especial. Não estamos a falar do conjunto do orçamento da, da União Europeia, não é? Uh, somado a isto. Portanto, nós ainda não conhecemos estes uh, detalhes na altura em que estamos aqui uh, a falar e também, sobretudo, não conhecemos o desfecho uh, de tudo isto, porque nós estamos apenas a dar mais um passo e é uh, inequívoco que este passo agora dado é um passo Uh, positivo. Uh, penso que no caso uh, português uh, nós sabemos o que é que queremos fazer, uh, mas evidentemente uh, tudo o que queremos fazer ficará dependente de uma componente muito relevante que é efetivamente a do financiamento europeu.
0: E isso leva-me exatamente à questão nacional, porque o Governo está neste momento a preparar não só um orçamento suplementar para este ano, mas também um programa de Emergência Económica e Social para responder a esta crise e eu começava exatamente por ligar os dois temas, David Justino, perguntando se ainda, falta, ainda há tanto para negociar e ainda há tanto para decidir como é que a nível nacional se pode fazer grandes planos de médio e longo prazo não sabendo exatamente uh, qual vai ser a capacidade europeia de acorrer uh, um país como nós.
1: Anselmo, uh, objetivamente não se pode, ou seja, porque sem sabermos ao certo qual é, vai ser o quadro de ajudas uh, que Portugal vai beneficiar, é muito difícil estar a fazer qualquer plano a médio e longo prazo fundamental é uh, o termo emergência, ou seja, o que nós temos que resolver já é o problema até ao final do ano. E aí enquadra-se não só esse plano de emergência económico-social, uh, mas aquilo que o Governo designa de plano de estabilização económico-social, que pode já abrir algumas portas para um, eventuais opções no futuro. Mas, quer dizer, Vai ter que ficar um bocado a bulburar, eh, precisamente, para sabermos, no fundo, qual, qual, qual vai ser... Eh, nós precisamos saber duas coisas. Primeiro, qual é o impacto, que é nas contas públicas, quer nos indicadores económicos eh, da pandemia e da crise económica e também eh, a, crise, a, a crise sanitária. E, em segundo lugar, precisamos saber... Uh, quais vão ser os condicionalismos ou as condicionalidades não é? que uh, nos vão ser exigidas. E, portanto, acho que portanto, é até eu, ao final do ano vamos ter que contar a... apenas connosco. Não. Sim, quer dizer, o, o, o que isto vai colocar é o seguinte, até o final do ano vamos ter que contar connosco, embora quer através, digamos, do recurso à, à dívida no mercado financeiro, quer no que diz respeito, digamos, no acesso ao Fundo de Estabilização monetário Europeu, nomeadamente, quer dizer, há dinheiro que, que se pode ir aí buscar, e também o programa Shure também. Para além disso, também a partir de 1 de setembro, nós vamos poder contar com uma coisa que se chama o Fundo Europeu para os Investimentos Estratégicos. E, portanto, também aí cabem já algumas... Portanto, há aqui uma, uma diversidade de soluções que podem ser já, pelo menos, preparadas para este ano, embora não tenham impacto direto este ano, e há umas que só vêm a partir do próximo ano. E, portanto, quer dizer, mesmo o processo nesta fase estamos num processo de negocial relativamente àquilo que vai ser o pacote e qual vai fazer a posição. Depois vamos ter um processo negocial, país a país, entre Bruxelas e uh, cada um dos países. E depois vamos ter que, no fundo, também fazer negociação dentro de cada país para saber quais são as prioridades que têm que ser definidas. Portanto, não, não é... Uh, é interessante, já agora posso citar isto, porque antes de ser feito este anúncio, as taxas de juros no mercado internacional estavam relativamente baixas. A primeira reação, quando foram anunciados estes 750 milhões, mil milhões, foi precisamente as taxas de juros subiram, ou seja, acharam pouco, eventualmente, parte dos operadores. Neste momento, as coisas estão a aconchegar e estão a voltar aos níveis das taxas de juros já muito razoáveis, no caso português, o yield de 10 anos anda à volta de 6,4, 0,6, portanto, taxa de juros. Portanto, nesse sentido, quer dizer, é preciso ter aqui algum cuidado com as leituras que se fazem disto e, acima de tudo, saber agora quão penoso ou quão facilitado vai ser o processo negocial em sede do Conselho Europeu. E é... este é que é o problema fundamental.
0: Em sede nacional, sim, sim, sim. Agora, vamos, vamos iniciar um processo de discussão, não será exatamente um processo negocial, quer dizer, também passará por alguma negociação, de um orçamento suplementar. Ouvimos ontem o PSD dizer que, um, a partida, o PSD, pela voz do seu próprio líder Rui Rio, dizer que, à partida, uh, o PSD viabilizará esse orçamento suplementar e que não levantará uh, obstáculos, uh, mas uh, uh, a pergunta que gostava de lhe fazer é uh, se, que, que, que tipo de linhas vermelhas ou que tipo de de prioridades, se não lhe quisermos chamar linhas vermelhas, é que é, é que são fundamentais para o PSD estarem nesse orçamento suplementar.
1: Vamos lá ver. A base do orçamento suplementar é o reforço das verbas relativamente à despesa e em especial a despesa que foi originada precisamente pelo efeito da crise, não é? E portanto todas essas, todos esse reforço de verbas, quer dizer, o PSD está disponível para viabilizar nesse sentido. Agora, se aparecem algumas surpresas, nós precisamos saber qual é e, acima de tudo, vamos precisar de saber também com linhas mais rigorosas qual vai ser o quadro macroeconómico em que nos vamos, em que vamos trabalhar, não é? E, portanto, a nossa posição é de disponibilidade. E, portanto, se, na verdade, um orçamento suplementar for como é da sua própria natureza um reforço das verbas decorrentes dos efeitos da crise, o PSD não levantará problemas absolutamente nenhums, porque é uma coisa perfeitamente razoável. Se for muito para além disso, temos que ver em que pontos é que vai além disso ou não. Vamos esperar, pelo mês de junho, em que poderemos saber um pouco mais o que é que pode ser feito. Agora, a postura do PSD é de não levantar problemas desde que não lhe levantem problemas ao PSD e ao país, quer dizer, é tão simples quanto isto, não é? Portanto a posição está, está, está bem definida. Linhas vermelhas só depois de saber quais são as opções do governo, quer dizer porque há algumas, mesmo há alguns sacrifícios vão ter que ser feitos em alguns domínios, porque, na verdade, o efeito nas contribuições sociais, a baixa da receita, o aumento das despesas em saúde, quer dizer, há um conjunto de variáveis que decorrem diretamente uh, dos efeitos da crise não é? e da pandemia. Uh, vamos saber agora a linha, o que é que vai para além disso. E, e o que for, a questão claro, da é carga fiscal, é, da bom, carga é, bom, fiscal
0: bom. é uma questão relevante para o PSD neste momento.
1: Não, mas lá ver, não tem sentido em situação de recessão estar a aumentar a carga fiscal, quer dizer, o mais elementar keynesiano sabe isto, não é? Uh, portanto, uh, na verdade, uh, o que nós vamos ter que aceitar é um aumento do rácio da dívida, não é? Isso aí decorre precisamente uh, disto. Dizer, só o facto do PIB uh, quebrar cerca de 5%, uh, o rácio da dívida vai aumentar, não é? Porque não, mesmo se contrai a dívida, vai ter... Mas vamos precisar de contrair mais dívida, não é? E, portanto, é muito natural que haja aqui um, uma subida... Uh, que tem que estar dentro de
0: determinados limites, quer
1: dizer, também não pode ser uma coisa uh, disparatada, não é?
0: Carlos César, uh, esta disponibilidade do PSD é bem-vinda, imagino eu, mas uh, pode levantar uma questão política ao Governo na, com os parceiros da esquerda, ou acha que não?
2: Não, não, para já nós não temos nenhuma prioridade nessa geografia de, de apoios, a nossa prioridade é outra, é conhecer as opiniões de todos os partidos políticos, conhecer as opiniões dos parceiros sociais e procurar que o Programa de Emergência eh, Económica e Social e o Orçamento Ratificativo eh, sejam documentos os mais consistentes possível eh, e eh, mais adaptados aos desafios com que de imediato nos confrontamos. Uh, nós temos uma situação que, do ponto de vista epidemiológico, nós sabemos, continua razoavelmente positiva, também no contexto europeu e internacional, isso deve-se, aliás, à conduta dos portugueses, nunca uh, é demais dizê-lo, mas também se deve às medidas e orientações uh, do Governo, e é por isso que o Governo está uh, especialmente creditado do ponto de vista da opinião dos portugueses neste processo. Os governos não estão todos em alta por causa da crise, alguns estão, uh, outros não, Uh, mas nós bem sabemos que, e temos falado disso, que há o reverso menos bom da moeda, que é a economia e as famílias em grandes dificuldades. Por isso o caminho a fazer é manter a moeda de pé sem que assente numa uh, das faces uh, expondo a outra. Por outras palavras, nós temos que salvaguardar a situação do ponto de vista sanitário, não comprometendo simultaneamente a recuperação que urge fazer da nossa uh, economia. Claro que não vamos escapar a incongruências, aliás, já nem estamos a escapar. Por exemplo, poderemos viajar amontoados em cima uns dos outros dentro dos aviões, mas não poderemos ter uma única pessoa a assistir a um jogo de futebol num estádio com capacidade para dezenas de milhares de pessoas. Mas, Vou bom, uma é com isso que nós vamos... Exatamente, é com isso que nós vamos, naturalmente, conviver. Bem, uma coisa parece-me certa... Uh, não havendo ainda uma clarificação, e essa clarificação uh, só será feita mais tarde do, daquilo com que podemos contar em matéria de fundos europeus, é possível ter o um orçamento suplementar, é certo, mas só é possível preparar o orçamento de Estado de 2021, que é o documento decisivo, uh, contando com uh, a definição uh, de recursos uh, uh, europeus. Uh, este orçamento, neste orçamento retificativo, com as verbas disponibilizadas dos fundos comunitários e do programa Chor, podemos ter verbas europeias que cubram as necessidades de financiamento este ano. Porém, para os 13 mil milhões de euros que o Ministro das Finanças comunicou ontem aos partidos e ao PSD, que são necessários para necessidades de financiamento este ano, face à, à despesa adicional e à quebra de outras receitas, nós, para além do que já fomos buscar à banca, uh, e desses uh, fundos uh, europeus e do programa Sul teremos que voltar ao mercado, isso é uma certeza, como é evidente, quanto aos custos desse crédito. Eu creio, todavia, que os anúncios que hoje foram feitos, conjugados uh, com as reações que ocorreram, Det determinarão, uh, digamos, as taxas de juros ou a tendência uh, da de, de, de banca na, na consideração uh, e dos atores financeiros na consideração dessa necessidade de financiamento. Mas eu creio que nós teremos boas condições de acesso ao mercado. Agora, o que eu queria realçar no plano político uh, era o seguinte. Eu não me recordo. Uh, também não me recordo, evidentemente, de uma crise desta natureza, mas não me recordo de um trabalho de um governo tão minucioso e atento às opiniões dos partidos e parceiros sociais, para a elaboração de um plano uh, e de um orçamento, como o que agora uh, António Costa está a fazer com o Programa de emergência Económica e Social, que será, presumo, aprovado em resolução do Conselho de Ministros, e o orçamento de Estado ratificativo, que será depois aprovado na Assembleia da República. Uh, é, para mim, um sinal de grande maioridade e de grande consciência política e sentido de Estado do Primeiro-Ministro e do Governo. Claro que é improvável que todos estejam de acordo com tudo, mas eu estou convencido que o Orçamento de Estado uh, suplementar uh, será uh, aprovado tranquilamente e que o Programa de Emergência Económica e Social uh, aceite, na maioria, das suas medidas. Gerardo, e, portanto, deixa deixa me só perguntar-lhe
0: -me perguntar o mesmo que perguntava ao, ao David. Ainda assim, com todo este quadro, é inevitável ou não é inevitável que a segunda metade do ano, pelo menos, implique, do ponto de vista orçamental, alguns sacrifícios ou algumas medidas, do ponto de vista financeiro, mais restritivas?
2: Eu não creio
0: necessariamente é que, que assim seja, que porque... Perguntava ao
2: Carlos, mas já, já vou ao David. Eu... Ah, está
0: bem, está Sim, bem, está bem.
2: Eu penso que já tinha perguntado ao David, mas de qualquer forma... Sim. De qualquer... O que eu acho <risos> é o seguinte, é que... É... Eu, eu creio que é, se estão apontados a 13 mil milhões de euros de necessidades de, de, de financiamento é, neste quadro de, de, de retificação orçamental e uh, presume-se que, esmagadoramente, a opção do governo será no sentido de uh, recorrer a em empréstimos uh, para colmatar uh, a baixa de receita e o aumento da de despesa. Poderão existir, é certo, alguns acertos aqui ou ali, e nós temos falado no passado de algumas uh, medidas que achamos também relevantes no plano europeu, Uh, seja de, em relação às empresas uh, digitais, seja em relação uh, a grandes lucros, uh, algo, ou, 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 em relação à fiscalidade verde, mas uh, eu penso que uh, não se, nunca será uma nota uh, dominante ou sequer expressiva uh, neste orçamento suplementar uh, uma alteração da fiscalidade uh, no sentido de uma maior uh, uh, oneração dos atores
0: económicos portanto não devem, os impostos não devem aumentar também não devem descer mas aumentar não devem aumentar era isso? Estava só a tentar fazer assim. Sim, 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 sim. sim. <risos> é, esta, as tecnologias depois têm este delay e ficam aqui estas brancas uh, pelo meio. Uh, David, uh, para além da, enfim, desta, deste processo de intenções, que na verdade de, para já é isso mesmo, com os dados que o Governo tem neste momento, mas já agora também com os dados que a oposição tem neste momento, este orçamento suplementar uh, é fundamental para o tal plano uh, uh, económico e social que de recuperação económica e social que o governo também se comprometeu a apresentar e já agora juntava-lhe uh, não sei se nos pode adiantar algumas das linhas uh, mestras daquilo que será o plano que o PSD se comprometeu também a apresentar em junho um, sobretudo do ponto de vista de prioridades que prioridades tem que ser tem que constar deste plano de recuperação económica e social não, quer dizer, não vou, não vou adiantar pormenores, mas há duas ou três
1: coisas que eu julgo que são importantes. Quer dizer, primeiro, dois focos fundamentais. O primeiro foco é na parte das empresas e do emprego e o segundo foco na parte daquilo que é a emergência social. E, portanto, estas são as duas principais, uh, os dois pilares fundamentais. Depois pode haver, pode haver, digamos que, outras medidas, nomeadamente mais médio e longo prazo, mas estas, para este orçamento, e, digamos, para aquilo que nós vamos ter que viver até ao final do ano, uh, são, estes, as, os dois, são estes os dois pilares. Em primeiro lugar... O problema aqui não se coloca em termos de defender as empresas a qualquer custo, porque a gente sabe que há empresas que eventualmente nem têm eh, grande capacidade de se poderem regenerar. Não é? uh, mas, acima de tudo, é, é em relação àquelas empresas que, no fundo, foram afetadas pela quebra da procura, pelo encerramento, pelos layoffs, etc., uh, nós podemos garantir uh, da parte do Estado, porque, no fundo, vamos lá ver uma coisa. Uh, isto é, um, é uma escolha que tem que se fazer porque se nós não dermos mais ajudas às empresas vamos ter que pagar mais caro as situações de desemprego não é? e portanto quer dizer o, o Estado aqui tem que ponderar muito bem o Governo neste caso tem que ponderar muito bem uh, até onde é que está disposto a ir na perspectiva saberem em termos de tempo e em termos de quantidade de é? uh, saber porque uh, se não fizer estes apoios a maior parte das pessoas caem em situação de desemprego e em situação de desemprego a despesa, uh, nomeadamente do subsídio de desemprego, dispara, não é? Portanto, este ponto é fundamental, esta ligação entre empresas e emprego.
0: Deixe-me só, a esse propósito, tipo de de perguntar-lhe uma é... coisa, qual é a sua posição relativamente à, à ideia uh, que tem sido defendida, sobretudo pelos partidos mais à esquerda, de prolongar uh, o layoff até dezembro, até ao final do ano? Pois, a, a,
1: a medida é muito simpática, mas aqui tenho só uma opinião pessoal, é que se o chamado desconfinamento não está a ser igual para todos, a forma de compensar as empresas não pode ser igual para todos. E, portanto, dizer que o layoff é para todos, quer dizer, presta-se aos abusos mais generalizados que possam existir. Não é? Portanto, muito cuidado com este problema do prolongamento do layoff, porque há empresas que eventualmente já não têm razão para estar em layoff. Porque se nós vamos fazer um desconfinamento, quer dizer, o, o, o confinamento foi praticamente simétrico o desconfinamento vai ser desigual. Ou seja, há umas empresas que vão poder avançar, há umas que vão continuar a trabalhar, como já o têm feito até agora. Há outras que vão começar agora, é? há outras que não podem começar agora portanto, vamos ter aqui diferentes níveis dado que há uma solução gradualista eu penso que também que o layoff tem que atender precisamente a, essa, a esse gradualismo em segundo lugar, eu acho que, que é o ponto para mim mais, mais importante, que é a, a cautelar as situações de emergência social, e aqui o PSD tradicionalmente tem uma posição que é uma posição de poder combater os problemas de privação e os problemas de pobreza, uh, mantendo o problema da dignidade das pessoas. Isso é muito importante. Tradicionalmente. Em segundo é... lugar... Não, não, mas isso é, é, é muito importante. É muito importante que isso... Quer dizer, eu, eu, eu testo voltar a ter que ouvir falar na sopa dos pobres e coisas assim. Quer dizer, é uma coisa que eu não subscrevo. Uh, embora eu reconheça, por exemplo, para populações sem abrigo, etc., não há outra hipótese e é aquilo que já está a funcionar. Não é? Agora, esse é um dos pontos fundamentais. O segundo ponto fundamental é que há muitas soluções possíveis, no sentido de garantir essa dignidade e de poder prestar efetivamente um apoio ao cidadão, porque no fundo aquilo que nós estamos a assistir é assim, quando o Estado precisa, aumenta a impostos e o cidadão paga. Agora é o cidadão que precisa e o Estado deve, obviamente, de se responder na mesma moeda. E, portanto, é, é, é neste princípio que eu julgo que é fundamental apostar e, acima de tudo, contar com duas coisas, municípios e IPs. Porquê? Porque são eles que conhecem as situações. Que querer terreno. adotar soluções genéricas, querer adotar universais, leva sempre a desigualdades e, e a discrepâncias que são insuportáveis. E, por outro lado, também julgo que há aqui um aspecto importante, que é o problema do para pagamento, que tem que ser feito, é para terminar mesmo, o pagamento tem que ser feito às ipses, ou seja, não é tolerável que eu possa antecipar pagamentos a determinado tipo de empresas e atraso pagamentos a outras. E, neste caso, não é só as empresas, são instituições de solidariedade social que estão a combater situações de fome, situações de exclusão social, etc., no terreno. São elas que, no fundo, precisam de ser mais apoiadas. E aqui, a articulação com os municípios é fundamental. Ou seja, isto não
0: pode ser feito de cima para baixo, tem que ser feito a partir da base. Carlos César, hum, nas respostas que têm que ser dadas, que prioridades é que anunciaria?
2: Eu penso que o programa de emergência não se poderá desviar, digamos, de, de, de três grandes áreas de prioridade. Uma mais de, de incidência institucional, que tem a ver com aspectos como do, do apoio às regiões autónomas e às autarquias locais, aspectos de aligeramento, simplificação e eficiência da administração pública, da, da contratação pública, dos procedimentos burocráticos, Uh, sem prejuízo da transparência uh, e, portanto, uh, tem que haver um, um conjunto de medidas nesse programa que resolvam, como se estamos em tempo de emergência e como se trata de um plano de emergência, todos uh, esses obstáculos. E depois nós temos que estar muito concentrados a uh, um programa com incidência na área das empresas, na área do emprego e na área social. Uh, na área social, a verdade, o que nós sabemos é que estas crises acentuam e expõem as desigualdades, seja nas relações laborais, seja no acesso a bens e serviços, no teletrabalho ou na teleaprendizagem, seja no rendimento em geral. A perda de rendimento é mesmo o fenómeno com maior consequência social neste processo e até já foi bom ser aprovado o prolongamento até 20, a 30 de setembro, na, no Parlamento, eh, por proposta do PS das medidas de apoio às famílias no âmbito da pandemia, com a proibição de suspensão do, dos contratos de água, de luz, de gás, de, de telecomunicações, e, portanto, eh, e também eh, do regime excepcional de apoio a inquilinos e senhorias. Portanto, nós temos que eh, acentuar essas componentes no apoio social, tendo à cabeça o reforço do Serviço Nacional de Saúde, que agora terá um duplo desafio, o de não só continuar a responder a todos os efeitos resultantes da crise pandémica, como a toda a sua obrigação em geral de eh, assistência, prevenção e prestação eh, dos, dos cuidados de saúde. No plano económico, eh, nós temos que ter uma eh, enorme eh, atenção. Nós temos feito um trabalho que eu acho que já é um trabalho eh, muito eh, importante com um conjunto de medidas muito eh, diversificadas, de operações de linhas de crédito, de retoma de atividades apoios extraordinários para a retoma da atividade empresarial, eh, para os trabalhadores independentes, eh, incentivos para a aceleração de fundos comunitários, eh, foram abertos novos incentivos, enfim, um conjunto variado eh, de ações, mas é certo que eh, muito vai depender da evolução dos mercados externos. Uh, e também uh, é muito importante que os apoios que nós temos que prestar uh, às empresas não só uh, proporcionem crédito mais fácil e barato, uh, como as moratórias bancárias, como incidam especialmente na capitalização das empresas, no apoio às cadeias de distribuição e, muito importante, na capacitação da iniciativa empresarial para novas áreas de negócios, centradas naquilo que são as prioridades também europeias no digital, na inovação e na nossa capacidade uh, produtiva nacional.
0: Muito bem. Em relação à questão é que fechar, uh, do layoff. Sim, a lhe sim, fosse muito breve. questão então. do layoff.
2: É, nós temos, uh, a 19 de maio, nós tínhamos mais de 110 mil empresas no layoff uh, simplificado. A maioria microempresas, que são empresas até uh, 10 trabalhadores. E quase todas, ou melhor, a maior parte no setor do alojamento, da restauração, dos similares e de empresas de comércio por grosso e retalho. Tudo uma despesa de 563 milhões de euros por mês, ou seja, uma despesa muito elevada. Ou seja, o layoff é uma medida muito provisória e um tema difícil entre os partidos e os parceiros sociais. Porque, na verdade, na minha opinião, nós não podemos prolongar a perda de rendimentos que dele resulta, não podemos prolongar a perda de capacidades empresariais que é induzida pelo programa, nem podemos prolongar o despêndio de recursos financeiros que são muito elevados. Por isso, na minha opinião, há que reconfigurar estes apoios, associando-os mais à possibilidade, no curto prazo, de recuperação das empresas-alvo e dos respectivos postos de trabalho.
0: Muito bem, Carlos César, David Destino, foi um prazer como sempre, temos encontro marcado para a próxima semana, para mais uns almoços grátis.
2: Até lá.